0: Przed tygodniem mówiliśmy o, nie tyle o kampanii wrześniowej, ile mówiliśmy o, o tym, co, co poprzedziło kampanię wrześniową. Przypomnijmy, że do kampanii wrześniowej doszło w takich warunkach, w których mieliśmy rzeczywiste polityczne poparcie ze strony Wiel zwłaszcza Wielkiej Brytanii, także ze strony Francji. Niemcy nie były w stanie rozpocząć II wojny światowej i takim stałym, um, zresztą dość pogardzanym przez Niemców sojusznikiem miały być Włochy. Gdyby na początku 1938 roku doszło do porozumienia brytyjsko-włoskiego nie mógłby nastąpić Anschluss Austrii. To była ta kluczowa historia. Austria była krajem w poważnej mierze zależnym gospodarczo, bardziej niż politycznie, ale gospodarczo dość silnie, politycznie też jakoś była zależna w jakiś sposób od Włochów. I Hitler wydarził mi to, co się zresztą Włochom nie podobało. I teraz jeżeli włoski minister spraw zagranicznych Ciano był raz głośniejszym, raz takim potajemnym wrogiem Hitlera, to dyktator Włoch Mussolini wahał się to tu, to tam. To nie, była, to nie była taka prosta historia, że Włosi byli od początku i do końca sojusznikiem Niemiec. Włosi weszli do wojny dopiero wtedy, kiedy Paryż zajęli już Niemcy. Czekali, aż Niemcy zajął Paryż. A do czasu Paryża, no między innymi się bardzo życzliwie zachowywali dla Polaków, którzy się z kraju usiłowali przedostać do Francji. Przepuszczali ich bez niczego przez własne granice, pomagali, ale pomagali także w Warszawie dając jakieś papiery, które pozwalają przejechać. To są wszystko sprawy zapomniane, ale one były. Ostatecznie Mussolini przez klęskę Francji został jakby wpędzony w wojnę z Wielką Brytanią i tą wojnę my oczywiście przegrał, to wiemy, prawda. Zresztą był bo nie miał innego wyjścia. Był wiernym, że tak powiem, sojusznikiem Hitlera, ale nie od 1 września 1939. Od wiosny, od maja, czerwca 1940 roku. To, to jest jednak różnica. Mieli ten przechył niemiecki bezsilny, ponieważ faszyzm włoski w jakiejś mierze był formacją, która przygotowywała nazizm niemiecki nacjonalny na nacji, nacjonalny socjalizm niemiecki, narodowy socjalizm niemiecki, który w, ra, w realizacji swoich działań było o wiele bardziej podobny do Związku Radzieckiego Stalinowskiego niż do faszyzmu włoskiego. To też jest niejako tajemnica historii, nieodkryta, nie, niezbadana. Nie chcę bronić Włochów, którzy słusznie zasłużyli na, na klęskę, w znacznej, mierze, w znacznej mierze jednak przymuszeni do tego i chcieli być, chcieli być wielkim mocarstwem, byli krajem, w owym czasie mniej więcej militarnie tyle wartym, co Polska. To znaczy, jak na Europę, sporu. ale jak na świat, na Niemcy, na Związek Radziecki, na Francję, to na pewno nie. Związek Radziecki dążył do wojny, ponieważ Związek Radziecki miał dwa powody, żeby dążyć do wojny. Pierwszy powód był powodem niejako ideologicznym, a w zasadzie imperialistycznym, a mianowicie rozpocząć wojnę, żeby Związek Radziecki utrzymał co najmniej ten obszar, który miała Rosja carska, to znaczy kraje bałtyckie, to znaczy kawałek Rumunii, to znaczy pół Polski, czy, czy dwie trzecie Polski, to e, ubierano to w kształt, ubierano to w kształt ideologiczny, ale był to kształt imperialistyczny. I teraz to jest pierwszy powód, dlaczego Rosjanie Chcieli wojny, a drugi powód był bardzo prosty. Stalin z trudem panował nad Związkiem Radzieckim, nad społeczeństwem radzieckim, zwłaszcza społeczeństwem takim jak krajów, krajów europejskich, znaczy z obszaru Europy. I Radził sobie niesłychanie brutalnie. W roku 1932-1933 33 wymordował co najmniej milion własnych obywateli bez powodu, to znaczy z wielkim powodem, ponieważ oni burzyli się w momencie, kiedy on wszystko im zabierał. się, zabrać ziemię, zabrał, zabierał ziemię, aż nawet zabierał kury. Zrezygnował później z tego, żeby kury w danej wsi należały do kołuchozu zgodził się, że kury to mogą być już własnością poszczególnych rodzin. Ale początkowo to kury były też znacjonalizowane. Kury były też znacjonalizowane. I ponieważ to społeczeństwo przeciwko niemu jakoś buntowało, ale takie narody, jak narody zbliżone do Kaukazu, jak, 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 jak wie, 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 Ukraina, jak no może w mniejszym stopniu, ale Białoruś także, radził sobie po prostu, mordując. Ale później, zwłaszcza od roku 1937, Stalin zachowuje się tak jak jak później zachowuje się Hitler, później. Hitler wprawdzie zaczyna mordować wrogów, mordować Żydów już w 1933 roku, ale dopiero właściwie w 1938 rok, to te wydarzenia niemieckie stają się krwawe, bardzo krwawe, choć jeszcze nie tak krwawe jak późniejszy Holokaust. Hitler w tym czasie nie bawi się tylko w to, żeby kazać Żydom nosić opłaty opaski i żeby ci Żydzi byli odsunięci od wszelkich urzędów, ale także od wielkiej własności i tak dalej. To, co robi Hitler, ale co, a co robi Stalin? Stalin morduje. W latach 37-38, jeszcze na wiosnę 39, Stalin morduje, nie pozbawia ich możliwości normalnego życia, nie traktuje swoich obywateli jak najgorszych pariasów, ale nie wybierając specjalnie, morduje. Od 38 roku ogłasza też, że należy że są wrogowie Związku Radzieckiego, a ci wrogowie to nie są kapitaliści, bo z kapitalistami jeszcze sobie poradzili w latach dwudziestych. Ci wrogowie to są zwykli ludzie, którzy się rozrastają w nadmiarze, a niektóre grupy z tych ludzi są niebezpieczne, bo się jakoś bronią i powstaje e, blisko 40, w latach trzydziestych i w latach poczynając um, od 37. roku aż po, m, po lata 40., e, e, a właściwie jeszcze, jeszcze później, bo. E, 49-50 to jest klęska głodowa w Związku Radzieckim. Nie, historycy nic nie mało co wiedzą na ten temat. Mamy tylko dwa procesy ludzi, nie, którzy handlowali ludzkim towarem, to znaczy zabijali dzieci na handel. I, i, mamy, i, i tylko ocalały papiery z dwóch. Nie, nie, to jest 49 rok. O, tylko ocalały papiery z dwóch sądów, z Odesy i z któregoś miasta w Besarabii, to znaczy w dzisiejszej Mołdawii, gdzie ci aresztowani i skazani zresztą na śmierć, mordercy dzieci na handel, bronią się. To nie tylko my, to przecież wszyscy robią. To przecież wszyscy robią. I rzeczywiście po prostu tak jest. Także ten zbrodniczy, niesłychanie zbrodniczy system stalinowski, nawet z najgorszym komunizmem, który każe wyrazać, wymordować wszystkich właścicieli jakichkolwiek majątków, ale to już jest ograniczenie. Mordujemy bogatych, mordujemy dość zamożnych, mordujemy świeżo zamożnych. Wszystko dla tych biedaków, którzy pracują, bo nie mają własnych majątków. To jest komunizm. Natomiast to, co Stalin stosuje od roku 27, to nie jest komunizm. Pań, pierwszy naród wrogi, co zostało nigdy, ani przez Związek Radziecki, ani przez Rosję, nigdy nie zostało odwołane. Pierwszy taki naród wrogi to są Polacy. I teraz członkowie wrogiego narodu mogą być w każdej chwili aresztowani i zamordowani bez procesu sądowego, bez żadnych danych. Oni nic nie zrobili, po prostu. Po prostu są Polakami. Ale potem po kolei, bardzo szybko, Stalin, i to nie jako komunista, który bezrobotnych broni, który biedaków broni, tylko jako nacjonalista, który wrogich narodów, który niszczy wrogie narody. To i tych wrogich narodów znajduje się w Związku Radzieckim 40 kilka. I Później znaczna część z nich, te o, o ustawy, które w ZSRR e, ogłaszały ich jako wrogie narody, to w, w większości tych, tych wrogów narodów to wycofano. Na przykład Tatarzy Krymscy, którzy byli też ogłoszeni wrogim narodem i których masowo wysyłali na daleką Syberię, jeżeli nie mordowali, to w pewnym momencie przestano uzna, no, wycofano się z ich oceny jako wrogich narodów i nawet zaczęto im pozwalać wracać na Krym. Na, na, tyle, byli, na tyle byli wspaniałomyślni. To jest oczywiście i rasizm, i nacjonalizm. Sowieci mówili wszystkim, także własnym obywatelom, że oni są krajem socjalistycznym, komunistycznym i tak dalej. Komunista była tylko część, ale nacjonalizm to była całość. To, a nacjonalizm to była całość. Przecież ten nacjonalizm był nacjonalizmem także zmieniającym się, jakkolwiek nigdy za wrogi naród nie uznano Rosjan. Były takie narody, które nawet dwa razy uważano za wrogi naród, potem ten wrogi naród przestawał być wrog, wrogiem, bo był już bardzo malutki, ale jak biologicznie troszeczkę urósł, to znowuż był wrogim narodem. Rosjanie nigdy. W tym czasie najpierw to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, Najpierw dochodzi do próby Hitlera, żeby zaatakować Polskę, za czym ta zmobilizuje własne wojska. Natomiast nagle się okazuje, że Polska ma już zmobilizowane te wojska, a, Bryty a Niemcy dopiero zaczynają. I, natomiast i Brytyjczycy, i Francuzi, bardzo stanowczo i bardzo ostro mówią, jeżeli napadniecie na Polskę, my wchodzimy do wojny, my was, my was zmiażdżymy. Hitler wyobrażał sobie, że będzie prowadził samotną wojnę z Polską. Był przekonany, że mocarstwa zachodnie do tej wojny nie wejdą. Był przekonany, że ma pomoc sowiecką wystarczającą i że fakt um, zawarcia układu sowiecko-niemieckiego -sowiecko spowoduje, że Francja i Wielka Brytania nie będą wiedziały, co robić. I dlatego Hitler mo może skierować całą armię przeciwko Polsce, żeby tą Polskę um, zakładają nawet um, w ciągu czterech dni pokonać. Um. Jak, Im bardziej się zbliża wojna, tym bardziej te cztery dni się wydłużają, ale jest to, jest to ciągle kilka dni. Natomiast początkowo to, ta to operacja niemiecka przeciwko Polsce ma trwać cztery dni. I co się okazuje? I okazuje się nagle, że Anglia i Francja chcą pomóc Polsce i grożą w sposób otwarty, a Polska zmobilizowała już prawie całą armię, którą rozmieszcza nad granicą. Armię liczniejszą, Niemcy chcą uderzyć częścią sił tylko, uważając, że na prawie bezbronny kraj, że Polska się nie, nie, nie przygotuje, na, na prawie bezbronny kraj napadną a tutaj nagle się okazuje, że Polacy wystawiają więcej wojska do obrony niż Niemcy, niż Niemcy do ataku. Hitler jest Hitler po, po rozmowach z Ambasadorem brytyjskim i, i francuskim po informacji, że został zawarty sojusz polsko-angielski, polsko-brytyjski. Hitler załamuje się niemalże. I wtedy zgłasza się do niego następnego dnia rano o 4.45 ma być uderzenie na Polskę. Uderzenie na Polskę spowoduje uderzenie na Niemcy, Francuzów i Brytyjczyków. A tutaj nagle przychodzi... Naczelny dowódca wojsk lądowych, niemieckich, generał Brauchic, mówi: Führer, panie kanclerzu, proszę mi dać choć osiem dni wolnych, bo jeżeli my dzisiaj rozpoczniemy, jeżeli my jutro rozpoczniemy uderzenie na Polskę, to Polacy zmobilizowali więcej wojska i ich nie pokonamy. I co wtedy robi Hitler? załamany już po decyzjach brytyjskiej i, i francuskiej, to ten załamany już Hitler rzuca się generałowi na szyję i go całuje i mówi dobrze, dobrze, no tak. I z tego ponurego człowieka, który nie wie jak wybrnąć sytuacji, w której się sam znalazł, wprowadza się wychodzi obronną ręką i jest przekonany, że jak będzie miał całą armię, no to ja już tutaj wszystko pójdzie i, i, to, jego, i, i to jego przekonanie mogło trwać tylko, ja wiem, 20 dni. 20 wojennych dni. Przejdźmy do wojny. Przejdźmy do początku wojny. Armie polskie według planu przygotowanego, przygotowanego głównie na, na wiosnę pełnego planu obronnego, armie polskie zostają wysunięte na sam, pod sam skraj granicy. W zależności od odcinka, ta odległość od granicy wynosi kilka kilometrów I na martwych odcinkach, na takich bardziej martwych odcinkach wynosi 20, 30, 40 kilometrów. Najdalej no właściwie od, od granicy są wojska polskie, które stoją pod poznaniem. Ale już na przykład w rejonie Częstochowy i obok Częstochowy to odległość polskich od granicy to jest 2 kilometry, 5 kilometrów. To, to samo na Pomorzu, w wojnicach. W każdym razie armia polska jest wysunięta absolutnie do przodu. Dlaczego? Otóż Polscy dowódcy wiedzą doskonale, że Niemcy są silniejsi i to dużo silniejsi. Polscy dowódcy wiedzą doskonale, że jak się zbliżą tak bardzo do Niemców, to poniosą poważne straty. Ale polscy generałowie i polscy politycy wiedzą jeszcze jedno. Po doświadczeniach Monachium, gdzie też Alianci składali wielkie obietnice, których nie wykonali. Je, jeszcze Francja, jeżeli Wielka Brytania angażuje się w sprawy polskie na wiosnę, to Francja bardziej patrzy na Związek Radziecki, chce rozmów z, Rosjan, z, z, z Sowietami, jest taka wachliwa, nie wiadomo, czy oni, czy oni będą gotowi do tej wojny, czy oni ruszą na tą wojnę. Francuzi są nam bardzo potrzebni, ponieważ Francuzi są tą siłą, która nie z powietrza, nie z morza, tylko na ziemi uderzy na Niemców. Tylko, że Francuzi są najmniej pe pe pewnym sojusznikiem przekonaliśmy się o tym w ciągu dwudziestolecia niejednokrotnie. Wprawdzie na samym początku dwudziestolecia, jeszcze przed zawarciem traktatu ryskiego w lutym 1921 roku marszałek Piłsudski jedzie do Paryża w następstwie tej wizyty zostaje podpisana Zostało pod, zostaje podpisane porozumienie wojskowe i polityczne, i wojskowe, polskie i francuskie. I to jest jedyne zobowiązanie Francji, że jeżeli kraj sojuszniczy napadnie, to Francuzi bez żadnych e, negocjacji, czegoś od razu muszą Polsce pomóc. Tego rodzaju porozumienie zostaje zawarte w końcu zimy 1921 roku. Później Francja zawiera rozmaite inne układy z Czechosłowacją, z Rumunią, z Belgią przez jakiś przynajmniej okres czasu. Zawiera inne układy i żaden z tych układów nie przewiduje natychmiastowego i bezwzględnego uderzenia armii francuskiej. Trzeba zawrzeć drugie porozumienie i dopiero to, to drugie porozumienie, dotyczące, że armia francuska wesprze, to drugie porozumienie, tego drugiego porozumienia z nikim Francuzi nie zabierają. To jest zresztą ta nasza. Tylko, że tylko mimo tak daleko posuniętego francuskiego porozumienia, to nagle się okazuje, że Francuzi już po paru latach zawierają układ z Niemcami i proponują zmianę układu z Polską, żeby wycofać się z zobowiązań. Polska się oczywiście na to nie zgadza ale kilkakroć w ciągu, tym okres, w ciągu tego okresu dochodzi do zbliżenia, jakiegoś zbliżenia francusko-niemieckiego, dochodzi do sytuacji, kiedy Francuzi chcą rozwiązać układ wojskowy z Polską jeszcze w 1938 roku. W istocie tak się zachowują, jakby, jakby Polska nie była że niczego niepotrzebna, Minister Beck na, na wiosnę 1938 roku zgłasza nawet Francuzom ofertę, że Polska może być dołączona do bloku Francja-Czechosłowacja-Polska, oczywiście pod warunkiem, że Czechosłowacja się zgodzi. Francuzi mogli to narzucić Czechosłowacji, Czechosłowacja, która z jakichś względów no bardzo w tym, w tym okresie dwudziestolecia bardzo wrogo się odnosiła do Polski, Czechosłowacja tego nie chce. No płaci za to drogą cenę. Wejście Polski do, do tego Trójsojuszu w 1938 roku nie dopuściłoby, do, nie doprowadziłoby do żadnego, do utraty żadnych Sudetów, a potem upadku Czech czy, czy, czy Czechosłowacji. Także mamy, jakby zawodzimy się na tych Francuzach w ciągu tych 20 lat co najmniej jakieś 6-7 razy. Raz, raz bardziej, raz mniej, ale... I, i, a Francuzi w zasadzie ciągle podnoszą jedno – zwolnijcie nas ze zobowiązania pomocy militarnej. Polska nigdy tego nie chce zrobić, dlatego że rezygnując z, z tej obowiązkowej pomocy, no, w istocie skazana jest na samotną wojnę. Mała szansa. I jeszcze tak się dzieje w istocie na wiosnę 1939 roku. I jeszcze wtedy ta Francja jest nie bardzo, po czym? Pod wpływem brytyjskim, przede wszystkim pod wpływem brytyjskim, ale nie czerczyla tylko rządu brytyjskiego, ministra spraw zagranicznych, Halifaksa, premiera Chamberlena i tak dalej, pod ich wpływem Polska się godzi, Francja się przekonuje, dochodzi do wniosku, że po pierwsze najlepiej, żeby nie było wojny, a po drugie, jeżeli nam się uda tą wojnę odwlec w 1939 roku, to w 1940 możliwości militarne Wielkiej, Wielkiej Brytanii i Francji będą już tak duże, że Niemcy nie będą w stanie rozpocząć wojny. A jeżeli Niemcy nie, jest, nie będą w stanie rozpocząć wojny, to Niemcom, Niemcy, które rozwijały niejako gospodarkę na kredyt, to już jest oddzielna sprawa, może oni kiedykolwiek mówimy, w, jak, w jaki sposób Hitler e, zlikwidował bezrobocie i znalazł, znalazł środki na, na rozbudowę przemysłu. To wszystko były pożyczone niezapłacone, pożyczone pieniądze. To o tym o tym dziennie, oddzielnie myślę pomówimy. Otóż, gdyby bez wojny udało się dotrzeć do roku 1940, to Francuzi i Brytyjczycy byli już, byliby już na tyle silni że Niemcy nie mieli szans w wojnie na zachodzie, a, 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 a przy grożącej równocześnie wojnie z Polską tym bardziej. To jest ta polityka brytyjska, którą przyjmują Francuzi. I w momencie, kiedy się rozpoczyna wojna, 1 września, to tak, Polacy, którzy nie mają zaufania do Francuzów, trzymają armię przy granicy. Trzymają armię przy granicy, żeby pokazać pierwszego dnia, że bronią swojej ziemi od pierwszego dnia, od pierwszego kilometra. Ponieważ jak Polacy by się cofnęli na, na, na jakieś inne pozycje 100 kilometrów do tyłu, żeby tego pierwszego uderzenia niemieckiego uniknąć, to wtedy... Niemcy mogliby wkroczyć tam bez walki i powiedzieć: No to my już mamy korytarz, korytarz polski. My już mamy, już nam, my już mamy górny, górny Śląsk. Już nam jej więcej nie trzeba. I Polacy nie są w stanie ich wyprzeć a mocarstwa zachodnie powiedzą, no tak, ale wojny być nie powinno, bo się przed wojną. Natomiast Polska traci, traci co najmniej Pomorze, traci Gdańsk, traci co najmniej Pomorze Pomor, i Śląsk może, może część Wielkopolski. Stąd armia polska musi być nad granicą, i jak padają pierwsze strzały, to od razu mówimy Francuzom i Brytyjczykom dołączajcie. To zresztą rano 1 września i ambasador Łukasiewicz w Paryżu i ambasador raczyński w Londynie mówią natychmiast Bonnetowi francuskiemu i Halifaxowi brytyjskiemu mówią na klasie, jak się zaczyna wojna, atakujcie Niemców. I dostają odpowiedź. Możemy zaatakować Niemców, żeby zaatakować Niemców, nasze konstytucje przewidują, że może taką decyzję podjąć tylko parlament. Jutro się zbiera nasz parlament brytyjski, francuski. I Jutro z, i ten nasz parlament, który się zbiera, przyznaje rządowi nadzwyczajne, nadzwyczajne koncesje i y, 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 finansowe, wojskowe i tak dalej i, i, przy, i, i przyznaje rządowi wojnę, prawo rozpoczęcia wojny. Więc nie można pierwszego dnia, dopiero drugiego września co jeszcze bardziej umacnia przekonanie polskie, że trzeba się bronić od samej granicy. Ponieważ Polska zakłada, że Wielka Brytania prędzej, a Francja trochę później, ale może nie tak od razu, przystąpią do tej wojny. Tylko jak my Niemcom zostawimy pusty teren bez wojny, to nie w ogóle wojny nie rozpoczną. oni, oni po prostu codziennie nie bronią, nic tylko zajmu. I co więcej, tuż przed wybuchem wojny 31. 30 31 sierpnia, Niemcy nagle występują z innym, z innym planem, tak, tak zwanym 16 punktowym. I co ten plan przewiduje. Jeżeli przedtem Niemcy żądają, że Polska ma oddać Gdańsk, oddać eksterytorialną drogę przez Pomorze i tak dalej, a przede wszystkim, że Polska musi jakby przystąpić do obozu niemieckiego, to nie jest jakieś otwarcie zredagowane... Stwierdzenie. Natomiast Niemcy o tym myślą, a, a Warszawie wiedzą, co o tym myśleć. I w tej sytuacji Niemcy mówią, mamy plan 16-punktowy i te 16 punktów przewidują, że armia Polska wycofa się z Pomorza przez cały rok, po prostu nie wejdzie na to pomorze i po roku odbędzie się tam plebiscyt, czy ta ziemia ma należeć do Polski, czy do Niemiec. Oczywiście, że jest to mniej więcej to samo, co wycofanie wojsk z nadgranicy i oddanie, i oddanie tego terytorium. Nawiasem mówiąc, Trudno powiedzieć, Ogólno, głównie historycy głównie uważają, że ten plan szesnastopunktowy nie, nie miał żadnego znaczenia, bo, bo tylko była kwestia no jakby rzekomej dobrej woli Niemców i nic więcej nic więcej nie chcieli. Chcieli jeszcze ten jeden dzień odczekać bo, bo może Brytyjczycy i Francuzi też się zreflektują natomiast, natomiast bardzo możliwe jest że Hitler po tym pierwszym doświadczeniu kiedy wojna miała wybuchnąć w sobotę 26 sierpnia i nie wybuchła ale Hitler to bardzo ciężko przeżył to może jednak Hitler myśli, no to rzeczywiście nie róbmy tej wojny i po prostu jak Polska opuści to terytorium, to my spokojnie w ciągu roku go zajmiemy bez żadnej wojny. Nie może, moim zdaniem nie można takiej koncepcji niemieckiej wykluczyć. Jakkolwiek powstaje taka dość dziwna sytuacja, że Niemcy nie przekazują tego projektu Polakom, tylko przekazują, chcą przekazać ten projekt Brytyjczykom i Francuzom. A, a Brytyjczycy i Francuzi są, jak się okazuje, twardo za Polską. Do 12 września. Do 12 września. O tym 12 września pomówimy oddzielnie. Proszę spojrzeć, jaka, jaki był. Wojna się zaczyna 1 września. 2 września zbierają się parlamenty obu krajów. Parlament francuski ogłasza, Pełną mobilizację całego kraju. Daje wszystkie uprawnienia rządowi do wypowiedzenia wojny Niemcom. Następnie w Wielkiej Brytanii zbiera się parlament. W tym parlamencie działa także opozycja. Rządzą konserwatyści, ale nie wszyscy konserwatyści popierają obecny rząd. Wewnątrz partii, wewnątrz partii konserwatywnej rządzi partia konserwatywna i wewnątrz tej partii konserwatywnej są nieliczne grupy opozycjonistów, jakby w stosunku do tego rządu jedną z takich grup w istocie, jedno, dwuosobową, tworzy także Churchill. Natomiast Eden, były minister spraw zagranicznych, który nie dopuścił do porozumienia, czy, czy też porozumienie brytyjsko-włoskie w styczniu 38 roku, to no, ma, ma obok siebie grupę kilkunastu posłów. Także Chamberlain ma oczywiście większość w parlamencie, ale nie ma większości całej i ma ogłosić, że Wielka Brytania występuje, występuje do wojny. I we Francji te, no, ta uchwała to, to jest uchwała, e, e, gdzie podstawową rzeczą jest e, 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 przydzielenie dotacji, a jakby pochodną tego jest dopiero wybuch wojny. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest inaczej to e, jest od razu czysty wybuch wojny. I jadący do gmachu parlamentu um, Chamberlain dowiaduje się nagle, że, Francu że Francuzi, a szczęście mówiąc francuski minister Bonnet z Ministerstwa Zagranicznych, porozumiał, porozumiewa się z Włochami, żeby powstrzymać wojnę, która rozpoczęła się poprzedniego dnia. I, ale żeby powstrzymać tą wojnę, Włosi i Francuzi razem chcą powstrzymać tą wojnę, ale żeby ją powstrzymać nie można wypowiedzieć wojny Niemcom, bo, bo chcemy tą wojnę powstrzymać. I nagle Chamberlain dowiaduje się, że Francuzi nie mogą 2 września ogłosić wojny z Niemcami, bo liczą na te rozmowy, gdzie ich sojusznikiem są Włochy, jest Mussolini. Mussolini też nie chce wojny, też się boi wojny. To się wszystko tak układa. I, i, i teraz pojawia się Chamberlain na Wizpie Gmin, tylko nie może wypowiedzieć wojny, bo Francuzi nie, powiedzą, nie dołączą ulegną jakiejś kompromitacji. I zaczyna opowiadać jakieś historie, my tutaj się musimy przygotować, musimy owego. I oczywiście i to jest, to możemy sobie czytać w podręcznikach historii, bo to jest bardzo szeroko w podręcznikach historii głoszone że co, co Chamberlain. Chamberlain się wystraszył wojny i przyjeżdża do Sejmu i do, przyjeżdża do Izby gmin i się chce z tej wojny wycofać, a równocześnie socjaliści krzyczą za wojną, Iden krzyczy za wojną, ci, ci, którzy nie popierają rządu, krzyczą za wojną, natomiast ma zamknięte usta Chamberlain. W ciągu kilkunastu godzin do, do nocy minister spraw zagranicznych Halifax zmusza Francuzów, żeby przerwali rozmowy z Włochami i wypowiedzieli wojnę Niemcom. I ponieważ głównym zwolennikiem tego doprowadzenia do pokojowego rozwiązania jest minister spraw zagranicznych Bonnet. On nie należy do zupełnie innej partii niż premier Daladier. Pozostają w złych stosunkach. Każdy prowadzi, każdy jest jakiś samodzielny i każdy prowadzi inną, inną politykę. I teraz premier Daladier zaczyna dążyć do tej wojny, natomiast Bonnet usiłuje tę wojnę zatrzymać. I nacisk nacisk Halifaksa, bardzo brutalny nacisk Halifaksa, który jeszcze trwa do nocy 2 drugiego, drugiego września, zmusza nie, że ten się po prostu wycofuje, że ten się po prostu wycofuje i Wielka Brytania. Postanawia i Anglii i Francja postanawia wypowiedzieć wojnę Niemcom, ale nie drugiego. Początkowo myślą o czwartym, pod, pod, tym, pod tą presją brytyjską myślą, przychodzi, dochodzi do, do godzą się na trzeciego września. I 3 września o godzinie 11.00 am, am, angielski ambasador Henderson zgłasza się do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Minister nie chce, go, nie chce się, boi się tej rozmowy i wysyła tłumacza Schmidta. Nie jakiego tłumacza, całego tłumacza Hitlera, i ambasador francuski Henderson odczytuje deklarację, jeśli w ciągu dwóch godzin, najbliższych, czyli do pierwszej, od 11 do pierwszej, jeżeli w ciągu dwóch godzin Niemcy nie przerwą ataku na Polskę i nie wycofają się z Polski to Wielka Brytania znajdzie się, w, znajdzie się w wojnie z Niemcami. Schmidt, ten tłumacz, z tą wiadomością idzie do Hitlera. Hitler jest, siedzi we własnym kabinecie razem z, z Ribbentropem, swoim ministrem spraw zagranicznych, Natomiast duża grupa tych szefów państwa niemieckiego gromadzi się w pokoju obok. A wchodzi tu ten Schmidt tłumacz, wchodzi do Hitlera, odczytuje tą deklarację. Patrzą na siebie ponuro Hitler i i jego minister spraw zagranicznych. Schmidt wychodzi do tego pierwszego pokoju, gdzie jest pełno ludzi, z Geringiem na czele, i mówi: Za, za dwie godziny wojna. I wtedy, wtedy mówi Gering, Jeśli przegramy tę wojnę, to niech łaska boska ma nasz w nazwisku piec. Godzinę po Brytyjczykach Francuzi zaczynają szykować się do wypowiedzenia wojny Niemcom. Jeżeli Henderson przybył o godzinie 11:00, o, o godzinie 13, Francuzi przygotowują się do rozmowy z Niemcami. I postanawiają też po dwóch godzinach powie, po, porozumieć się z Niemcami. Tylko że proponują, przewidują, że wybuch wojny nastąpi o godzinie 6 4, o godzinie 6, 4 września. Deladier zawiadamia o tym polskiego ambasadora Łukasiewicza, który biegnie do Bonet i wymaga na ministrze Bonnet, że ostatecznie Francuzi tą ranną godzinę 4 września rezygnują z niej i rozpoczynają wojnę z Niemcami 3 września o godzinie. O godzinie 5 po południu. Czyli Brytyjczycy są od godziny 13, Francuzi są od, od 5 po południu. Niemcy są w obliczu klęski. Jeżeli spojrzymy na siły obu stron, Niemcy mogą rozpocząć tę wojnę. Tą wojnę, którą oni szykowali przeciwko samotnej Polsce. To Niemcy mogą tą rozpocząć wojnę w samotnej Polsce, tylko mają niewystarczającą ilość dywizji. Niech, niech Bóg nas ma w swojej opiece. To te słowa odnoszą do tego, że armia niemiecka która tak, tak naprawdę ten swój poziom osiągnęła dopiero w roku 1940. Armia niemiecka jest wystarczająca, żeby walczyć z samotną Polską, ale armia niemiecka jest niewystarczająca, żeby walczyć z koalicją. I 3 września, kiedy, kiedy powstaje koalicja i wojna się staje światowa, do tego 3 września. Potęga militarna koalicjantów, trzech koalicjantów Wielkiej Brytanii, Francji i Polski, potęga militarna tych koalicjantów jest dwukrotnie większa niż niemiecka. Hitler uważa, że siłą woli trzymajmy tę różnicę. I za tydzień może wrócimy do tego tematu.